0: まかれ園田ゼミの園田正さです、えー、今日はですね猫と灯台猫を愛し猫に学ぶという本を読んでいきたいと思います、えー、この本は東京大学広報室が、えー、編集しておりましてミネルバ書房というところから出ていますミネルバ書房というのはですね学術書を専門にしているあのー、出版社でしてそこがそのまあ灯台は入っているものの猫の話を出してるっていうのがなかなかミスマッチで私は面白いいなと思いましたあの本の表紙がですね「えー、駒場」というあの東京大学の駒場キャンパスの写真が使われているんですけれども帯がかかっていまして帯にはですねあの動物写真家、まあ、猫の写真が多いと思いますけれども岩合さんが帯を描いています。読んでみます猫は人の下でも上でもない東大の先生たちはそれが分かっていて嬉しくなるというのが岩合さんの、ね、帯なんですねちょっとお高いかな、えー、定価がですね本体2200円プラス税でしたでこの本はですね初、えー、めにというところにも書いてあるんですけれども東京大学の広報誌で単性というものがあるんですねこれいつ毎月出てんのかな。タンセにですね、あのー、猫と灯台という特殊語がありました。私もこれ知ってます。で、あのタンセって時々そのいろんなマガジンラックみたいなところにフリーペーパーであの学内に置いてあるんですけれども、えー、猫と灯台って欲しかったんですが手に入れられなかったんですよ。でしばらくしたらタンセのホームページに出てたっていうので、えっ、ー、とそのホーームページをちょっと覗いた記憶があります「は、え、じ、ー、めに」に書いてあるのはですね「一般配布用の部数は男性の歴史で初めて在庫がなくなりだから私は入手できなかったんですね追加部数もすぐにさばけました」というぐらい、まあ、あの人気があった号です。でそこからまあ膨らませてこの本ができたということなんですね。これがですね結構長いんですね。東大の先生たちは、まあ、学生もなんですけれども猫に対してまあいろんなことを書いていますで、目次を見ると猫好き4教授座談会、えー、猫が好きな先生たちが集まって猫について語っているという座談会が収録され次が猫と学問その1いろいろな、ね、学問分野から、えー、猫について話しています次が猫とキャンパスまあ、あの東大は実はあの有名なのは赤門があるキャンパスなんですけれども猫に関してはどうも駒場キャンパス渋谷の近くにあるキャンパスの方がまあ有名みたいです。でその次が猫と学問その2そして猫好き研究者夫妻に聞く猫と日本史。猫好き研究者夫妻というのは歴史学者のあの本郷先生って時々あのちょっと体格がいい先生が東京大学の先生でテレビに出てるのを私よく見るんですけれどもその先生のご夫妻はお二人とも猫が好きみたいでその日本史の中での猫に関してここで書いています話しているというんですかねで最後が猫をかける東大トピックスという構成になっています。でなんで私自身がですね今日この本を取り上げたかと言いますとその猫っていう動物に対して、えー、ただ単に好きか嫌いか可愛いかいや可愛くないわーって思うかどうかということではなくてですねいろんな見方をしているということを、えー、皆さんに是非知っていただきたいなと思ったからです。例えば猫と学問その1に関してえー、それぞれ簡単に言いますと、えー、動物医療と研究教育まああのー、当然ですけれども猫を診察する獣医さんたちがいるわけですまたその猫を研究材料として材料って言っていいのかわからないんですけれども、えー、そこからその哺乳類のあるいはその近い動物の病気などを探して、まあそれを改善するような研究をしている先生たちがいます。でついこの間というか、まあつい最近今日昨日ですね、AMI という猫の病気に関して、あの特効薬ができるかもしれないというニュースが日経新聞に掲載されて、インターネットでもニュースになっていました。であのこの研究自体は2016年ぐらいにもあの一度発表されたりしてるらしいんですけれどもその話もここに出てきます。でそういったあの病気の話そして猫の,そのゲノム解析、えー、遺伝子とかですねそういう解析の話、えー、それからですね猫型ロボットを作っている話。えー、と猫型ロボットとというとドラえもんを思い出しますけれども、えー、この先生はそうではなくて、そのジャンプをするという体の動きを研究する中で、まあ、しなやかな猫を、えー、モチーフに作っているという話が出てきます。えー、次に猫とキャンパスの中では、まあそあの先ほど言いましたよのコ駒,駒場キャンパスの中に、まあ、猫があの名物猫がいるみたいなんですけれどもその中のお話がたくさん出てきます、えっと、私自身はですね東京大学の大学院に入学して2013年に入学してますけれども最初はあの本郷キャンパスに4年間通いましたでその時に思ったのがこんなに緑が豊かでなんか食べるものとか小動物とかえー、猫にとって良さそうな環境なのにあんまり猫がいないなぁと思ったんです。で読んでみたらですねやっぱりその猫に対してあの虚勢だとか避妊の手術をした、えー、過去があったらしいんですね2000年代ぐらいに大学の中でそういうことをしたらしくてそこからはあ,のあまり猫が増えないようになってきたそうです。でもやっぱりあの猫に餌をあげる人とかもいるらしくてですねあの全然いなくなっちゃうわけではないんですけれどもただまあ東京大学のキャンパスってですね本当に緑が豊かですごく気持ちがいい場所なんですねあ,あそこはもう猫にとってパラダイスじゃないかなと思います大学に入った時にそのこんなに緑が豊かなキャンパスなのに猫がいないということに気がつきましてもしかしたら10以下でその避妊手術の練習として猫に手術をしてるのかしらなんて勝手に考えてたんですけれどもそれは違っったそうですちょっと安心しましたそしたそて後半の「猫と学問その2」の方ではちょっと文系の話が、えー、いろいろ出てきます文学ですとかあるいはその過去に歴史上描かれている猫の話。そして猫、えー、ブームの理由とかですね。まあ、そういったことが書かれています。ちょっと私が気になったものをいくつか、これからご紹介していきたいと思います。最初のパートの方ですね。猫と学問、その1。こちらは理学系医学系工学系のお話がたくさん出てきます。で、本当にあの昨日今日話題になっている aim というその。ものなんですけれどもこれはあのあ新しい遺伝子なんだそうですでこれがですねあのまあ特効薬を作ることができるんじゃないかというふうに考えられています猫ってあの腎臓病で亡くなることが多いんですけれども、まあ、今日読んだ日経新聞の記事ではその猫の腎臓病の働きが生まれた時が一番良くてだんだんだだんんんとといいいうかもうかほぼずっと聞いてないそうななそでですねなので最終的にはその腎臓関係の、えーまあ、悪くなった状態で亡くなる猫が多いんですけれどもこの宮崎先生という方が開発している、えーまあ、研究している内容を突き詰めていくとですね猫が長生きするかもしれないということが、まあ、今日の新聞にも書かれていましたし、まあ、この本にも書かれています。寿命が2倍になるっていうことはだいたい30年ぐらい猫が生きるということなんですねでちょっと私はこのあの研究の内容を詳しくはもちろんわからないんですけれどもあのー、30年生きる猫を飼う時には多分飼う方がめちゃくちゃ考えなきゃいけなくなると思うんですよね。今だとだいたい15年ぐらい猫って生きていくと思うんですけれどもその飼う側のなんか心持ちといいますか覚悟といいますかそういったことがすごく問われることになるんじゃないかなというふうに私は考えましたで今この宮崎先生の研究に対してですねもうぜひ進めてくれと薬を開発してくれということであの東京大学にですねたくさんの寄付が集まっているそうです。珍しいことらしいんですね。こんなに一般の方からの寄付があるというそういう状況が、えー、今あるということが書かれています。また今新型コロナウイルスがあのまだねなかなか落ち着かないんですけれども、猫もねあの新型コロナウイルスに感染するそうです。ですけれども。新型コロナウイルスに感染した猫は明らかな症状を示さないことが分かっているということだそうですでもねあの鳥インンフルエンザって冬ににななると話題になりますよねウイルス学が専門の川岡先生という方があの一章書いてるんですけれどもその中にですねこのように書いてありますインフルエンザウイルスはもともとはカモなどの野生の水菌類が持っていたウイルスが始まりと言います。危険なのは抗病原性鳥インフルエンザウイルス人が感染した場合の死亡率は 50% にも上り猫をはじめ猫科の動物も感染すると死んでしまうそうです猫やえ人だけでなくクジラもアザラシもインフルエンザになりますそうなんだ鳥から感染することが多いですということで、えー、紹介されているんですけれどもあのまあ、コロナウイルスだけじゃないそういういろんなウイルスに関しても動物から学ぶこととが多いいいんだなううふうに思いましたそして工学系の中にはですねやっぱりその猫型ロボットすごく面白いんですけれども柔らかな、えー、ロボットというのはなかなかあの今注目されていまして柔らかといってもそのロボットそのものが柔らかい場合と柔らかい動きをするロボットがいるんですけれどもその両方がないとですねその人間に変わるような例えば労働をしてくれるとか新しい分野のロボットっていうのがなかなか出てこないからですよねで、そういったことを猫をモチーフにして研究されている先生もいらっしゃるようですそして猫と学問その2のところでは文系のお話がたくさんまとめられていますまね、猫はね。ずっと昔からにずっと昔っていつなんだって思いますけれども、あの人間と一緒に暮らしてきたわけです。けれども、も、えー、やっぱり昔はですね。あの液中としてつまりネズミを食べてくれる。いや、退治してくれる、えー、動物として、えー、猫が重宝されていたという時代があったそうです。で、その猫を貸したり、借りたりすることも豊臣時代にはあったそうで。そのネズミを退治するためにあそこの家からちょっと猫を借りてくるみたいなことがあったし江戸時代にはその猫の売買というものがあったということが紹介されています私がここで面白いなと思ったのはその猫って別にあの人に言われなくてもずっと昔からネズミを取っていたわけですよねで、ちょっと読んでみますね猫は昔からネズミを取っていたしかし放し飼いにしてネズミ買い対策とするのは猫への眼差しのし社会的な変化である16世紀の都市では猫は駅獣として注目され放し飼いにする動きがあった猫の窃盗売買の禁止は急激な猫需要の増大から放たれた猫を盗んでは転売する輩が現れたことを意味する。戦国時代の合戦には人狩り人身売買が,が伴っており猫にもその余風は逃れままいいと書いてありますなるほど、ね、えそしてその町に住む人たちが自発的にこういうふうにしようああいうふうにしようみたいなことを話し合って決めたことと。その時の時政治家が、まあ、こういうふうにしなさいというふうに決めたことの関係についてはどちらをどう重視するのかとか、まあ、あのどのようなお互いの力関係があるのかそういったことを想定しながら時代や地域とか事象を扱って歴史学では議論されているというふうに紹介されています。この本は猫に対しししてていいろんんな見方をしているんですけれども、まあ、そうしたその猫の飼い方みたいな生活習慣であってもすっかり変わってしまうことがありますよね昔は話し飼いにするのが良かった今はもう家から出さないでほしいみたいな風に変わっていますそうしたことがすっかり様変わりしますでそういった背景には社会の動向とか日常生活に入り込む権力がもしかしたら関係しているのかもしれないということを考えながらいろいろな事象を見ていくとまあ面白いですよねということにまとめられていますで次夏目漱石なんですけれども私知らなかったんですけれども夏目漱石の我が輩は猫であるという本まあもちろん皆さんご存知だと思いますけれども名前がまだないんですよねでこの本に出てくる他の猫には全部名前が付いていたそうです皆さんご存知でしたか私は知らなかったです我輩以外の猫は名前がありますこの書を書いているのは小森洋一先生という東京大学名誉教授の先生なんですけれどもこの事実に気づいてみるとと97ページに書かれています我輩に主人が名前を付けてくれないのはその毛の色としての皮膚の色が原因の一つになっていたのではないかと推察できるこのように書かれています当時の猫は毛の色つまり皮膚の色で名前をつけることが多かったようなんですねだからねあの若輩以外の猫っていうのは、えー、例えば黒い猫だったら黒とかですね、えー、し車屋の猫は白だったり、まあ、軍人の猫はミケだったりというふうにあの毛の色、つまり皮膚の色で書かれているんですで、我が輩は名前がないでもここにはやっぱりその漱石なりの意味があって昔はその人種と人種の違いっていうものが皮膚の色で差別されていたりしましたよね、まあ、今でもそれでいろいろな問題が起こっていますそのことをアン、えー、に言っているんじゃないかというようなことが、えー、ずっと書かれたりしていますまあ、このような感じで猫についていろんな方面からえこの本が書かれているんですけれども私自身が面白いなと思ったのはやっぱりこの猫っていう一つの動物を見てもですねさまざまな目で見るとたくさんのことが書か語れるという単に好きとか嫌いとかそういう好みだけではなくていろんなものが語れるということがえー、この本の中で表されているのが面白いいいなという,ふうに思いました、えー、この本あなたが友達と話をしていて「猫ってかわいいよね」っていう話になったとしたら、えー、その後どんな内容で話題で話をつないでいきますか例えば昔猫を飼っていた話でもいいし、えー、なんで猫の尻尾っ,って長いのと曲がってるのと短いのとかいろいろあるんだろうねって話から例えば猫が輸入された話とかですね長崎にしかあれは多分オランダ人が連れてきたんじゃないかというふうに言われてますけれども、まあ、そこからですね江戸時代の貿易の話になるかもしれないし海外で見た猫の話になるかもしれない。猫、まあ、猫の話でで日つなげたらすすごいですよね猫って言葉2つ文字2つしかないですけれどもそこからその間口を広げていく、まあ、いろんな世界縦横。斜め、いろんな世界から猫を見て話題を広げていくということができると発想がまたそこから解き放たれるかなというふうに思っています。それでは、えー、今日はこの「猫と灯台」丸がつきますね「猫と灯台」「句読点」「猫を愛し猫に学ぶ」という本を、えー、紹介しました。ままた、じゃあ来週は耳にかかりましょう。うさようなら。